0: No visto, ignorado, no apreciado. Oh, Amén. La verdad es que es uno de los peores sentimientos que hay en la vida. ¿no? Entonces, si alguna vez te has sentido así, no estás solo, no estás sola. Bienvenido. Al episodio 297 de Cosas Comunes. El día de hoy vamos a hablar acerca de este tema. Pero antes de comenzar de lleno con el episodio, quiero darles las gracias a todos por estar aquí en el tercer episodio de este año. Estamos ya en el episodio 297. Y como siempre, lo considero un honor que te des el tiempo de ver o escuchar Cualquiera de, de los episodios, entonces muy agradecido con ustedes y también quiero invitarte a ser parte de la comunidad de Patreon. Sabes, el año pasado dedicamos el año a hablar acerca de la oración, la importancia de la oración, pero este año me voy a estar enfocando en diferentes Prácticas espirituales, que creo que juntas todas estas nos ayudan a fortalecer nuestra relación con Jesús, nuestra vida espiritual. Y entonces vamos a estar hablando acerca de diferentes prácticas, nueve en total. Si quieres ser parte de esto, puedes hacerlo visitando la página de Patreon, patreon.com, diagonal, cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes o acceder a todo el contenido exclusivo de cinco dólares hacia arriba. Otra vez, Zooms cada mes vamos a tener estos episodios exclusivos, no vamos a hablar de las prácticas, pero también hay un devocional semanal. Entonces, ya, por ahí va a haber bastantito contenido este año y puedes accesarlo si tú quieres. Si no puedes apoyar de esa forma, pero quieres apoyar de alguna manera, puedes hacerlo simplemente compartiendo un episodio. Déjale saber a alguien más, compártelo en tus redes sociales, sabes, tallalo en un story o algo por el estilo. Todo ayuda. Así que con eso, con eso dicho, vamos a empezar ahora sí con, con este episodio y nace en, en Génesis 16. Pero quiero decirte cómo llegué aquí. Hace un par de semanas eh, estuve en una reunión con pastores. Uh, una vez al mes, eh, pastores de aquí, de, de mi comunidad, nos reunimos y tenemos un pequeño desayuno y siempre escuchamos de alguna organización que está impactando nuestra comunidad para ver cómo podemos, ¿sabes?, trabajar con ellos, o sea, apoyarnos con lo que ya están haciendo para bendecir a nuestras comunidades. Y me encanta este pequeño grupo porque somos pastores de diferentes denominaciones. Uh, hay pastores jóvenes, hay pastores ya ancianos que han dado su vida entera y es bien chido aprender de ellos y de ver la fidelidad de Dios en sus vidas. y ya yeah, Es un tiempo muy lindo. Entonces, en esta última ocasión que nos reunimos en el devocional, una pastora nos invitaba a reflexionar, voy a decirlo de nuevo, nos invitaba a reflexionar acerca de los nombres de Dios. Y sabes, cada nombre de Dios es un atributo de Dios. ¿no? Y entonces por ahí estuvieron algunos compartiendo y yo hablé de, del nombre que para mí me ha impactado mucho y es el nombre que Dios mismo se da a sí mismo, que es yo soy el que soy. Y para mí es liberador porque me deja saber de que Dios no es solo lo que yo digo que le es, ¿sabes? No solamente es mi paz o mi refugio o mi torre fuerte o mi proveedor. Dios es todo eso y más. Dios es todo lo que necesito. Pero uno de los pastores mencionó el primer nombre que conocemos de Dios. Y desde esa vez no he podido dejar de pensar en esto. Y es ahí donde quiero llevar Génesis 16. Y es el nombre que una esclava egipcia le da a Dios. Pero antes de, de decirte cuál es este nombre, porque creo que es significativo, creo que es, es bueno dar un poquito de contexto. Entonces, esta historia nace con una promesa. Y hay, hay algo especial acerca de, promesas, ¿no? Más cuando es una promesa de parte de Dios. Y en este caso es la promesa que Dios le da a Abraham y por consecuencia a, a su esposa, Sara, de que serían padres de una gran nación. Sabes, hasta ese momento Abraham era un hombre muy bendecido. Tenía favor, um, muchísima gracia, tenía muchísimas riquezas. Pero había algo. Que Abraham no tenía. En medio de todo lo que sí tenía, había algo que él no tenía. Y ese algo era descendencia. Abraham no tenía hijos. Ni hijos, ni hijas, nada. Y un día Dios escucha el clamor de Abraham. Y Dios lo visita. Y Dios le dice, tú vas a ser el padre de una gran descendencia. De hecho, Dios le cambia su nombre. Su nombre era Abraham. Y Dios se lo cambia a Abraham. Abraham, padre de naciones. Pero el tiempo pasa y si conoces la historia sabes cómo evoluciona esta y es que los años pasaban y no estaba sucediendo nada. Abraham y Sara seguían sin hijos. Entonces llega un momento en el que Sara toma la iniciativa y toma cartas en el asunto, decimos en México, ¿no? Y entonces ella le dice a Abraham, ¿sabes qué? Yo tengo una esclava. ¿Por qué no te acuestas con ella y tienes un hijo con ella? Ya, <risa> yeah, creo que eso no funcionaría en el 2024, ¿no? Dudo mucho que haya una esposa que le diga, hey, tengo una amiga, ¿cómo ves? ¿Te quieres acostar con ella? Ya, <risa> yeah, no lo veo sucediendo. Pero, pero ese era otro mundo, ¿no? Pero aquí empieza como que el, el problema. Y hay, hay muchos problemas con con lo que Sara le pide a Abraham, ¿no? Pero uno de estos problemas es que Sara jamás consulta con su esclava. Y por obvias razones, es su esclava. Yo puedo hacer con ella lo que yo quiera porque no es una persona, es, es una posesión mía, ¿no? Otra vez, problemático desde ahí, ¿no? Sabemos que eso, que eso no está bien. Um, todos, todos. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Nadie merece vivir como esclavo. Y entonces, dentro de las mil cosas que están mal acerca de tener esclavos, simplemente piensa en esta parte, ¿no? Muy elemental, muy básica. Y es que un esclavo no tiene la libertad para decidir sobre su propia vida. Su vida entera está en manos de alguien más. Entonces, imagínate, o sea, Sara nunca le preguntó a Agar, oye, eh, ¿cómo ves, Dios nos hizo una promesa, pero no está pasando nada. Mira, mi esposo no está tan feo. Yo sé, está un poco viejo, pero ¿pero ves? ves? ¿Nos harías el favor de y mira, si tú nos ayudas, pues nosotros no, 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 hay una conversación. Esta decisión es unilateral. unilateral. Realmente Podríamos decir que ni siquiera Abraham tenía mucho que decir al respecto. Su esposa estaba decidida. Hey, yo no te puedo dar un hijo. Abraham, acuéstate con ella. Y Abraham lo hace. Ya. Yeah. Um, Abraham se acuesta con ella. Pero en ese momento, todo empieza a cambiar. Y podríamos decir, obvio. Sí, pero Sara no vio esa situación, ¿no? Ella solamente pensó en tengo una necesidad, quiero un hijo y no pensó en consecuencias. No pensó en las implicaciones de lo que representaba el, el abrir esa puerta. De permitir que su esposo se acostara con otra mujer. De invitar a otra mujer a su cama. Y la cosa es que pasó lo que tenía que pasar. Y de pronto, Agar ahora tenía algo que Sara no tenía. A pesar de que Sara era el, el amo de Agar, um, a pesar de que Sara, digamos que tenía su vida en sus manos, a pesar de que Agar era la esposa legítima de Abraham y de que Abraham y Sara eran ricos y poderosos, y a pesar de todo eso, todo lo que tenían, ahora Agar tenía lo único Sara no tenía y que era lo que más deseaba. Un bebé en su vientre. Oh, no sé si puedas imaginarte ese dolor. Pero en ese momento, otra vez, la dinámica empieza a cambiar. Porque la Biblia nos dice que la actitud de Agar comienza a cambiar. O sea, es fácil Hablar de Agar aquí como, como la víctima. Pero Agar también la regó gacho. ¿okay? No olvidemos, Agar era una esclava. Ahora, ¿no debe haber esclavos? Sí, 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 lo sé. Pero en este caso, ella era la esclava. Y por lo que Sara permitió, ¿ya? Agar entonces cambió. Ella, ella pudo sentir el, el nuevo poder que había adquirido. Y eso... Por ejemplo, paréntesis, es, esto es muy importante y aplica en, en ambos casos. Lo que hacemos cuando tenemos poder importa mucho. Porque tristemente, y lo vemos todo el tiempo, es que lo normal que suceda es que personas con poder tienden a abusar de su poder. Primero lo vimos en el caso de Sara. Sara tenía poder sobre Agar. Yeah, Agar era su esclava. Y Sara abusó de ese poder al no considerar a Agar, al no verla como, como otra persona, como un ser humano, como un simple objeto. Sara abusó de su poder y entonces simplemente la utilizó para sus fines. Pero después la dinámica cambia y de pronto Agar se siente con poder. ¿Por qué? Porque ella sí le pudo dar a Abraham lo que Abraham tanto deseaba, un hijo. Y el poder cambia de manos. ¿Y qué hace Agar cuando se siente con un poquito de poder? También abusa de ese poder. Y empieza a tratar mal a Sara. Entonces, otra es prim, primer reflexión por acá. Tengamos cuidado cómo usamos el poder cuando lo tenemos. ¿Mucho poder o poquito poder? Porque siempre tenemos poder sobre alguien más. Y a veces no lo vemos y a veces no lo percibimos. Pero siempre tenemos poder sobre alguien. Y si eres un hermano mayor, tienes un poquito de poder sobre tu hermano menor o tu hermana menor, o tus primos, o, tu, o, o si tienes una posición de liderazgo en la iglesia, tienes algo de poder sobre alguien más. Y no olvidemos nunca que Dios nos ha dado poder para servir a otros, no para servirnos de otros, no para abusar de este poder. ¿Ok? Pero entonces, Agar lo hace y empieza a, a tratar con desprecio a Sara porque, ya, yeah, yo sí le pude dar un hijo a tu esposo y tú no. Y, y fue tal el desprecio que estaba sintiendo Sara que Sara reacciona y Sara se molesta. Y entonces ella habla con su marido y dice, aquí tienes que hacer algo porque esto no está bien. Y, oh, amén otra vez, Sara no se dio cuenta que ella sola se metió en este aprieto porque Abraham no decidió de la nada acostarse con Agar. Agar no sedujo a Abraham para acostarse con él. No, fue todo idea de Sara. Entonces, <ríe> ya, tengamos cuidado con nuestras brillantes ideas. Consideremos todas las implicaciones porque una vez que abrimos una puerta, aguas. No controlamos lo que puede o no entrar por esa puerta. Y tú puedes pensar en ciertas, oh, si hago esto, va a pasar esto, pero esa es la única opción, eso es lo único que puede pasar o podrán pasar algunas otras cosas. Y a veces dejamos que nuestras emociones no nos dejen pensar con claridad. Ya, entonces, ya, te, te dejo esa también por ahí, ¿no? Pero entonces, otra vez, hay una rencilla entre estas dos mujeres y no, no hay nada peor dicen por ahí que un hombre um, acorralado por dos mujeres que se odian ¿no? y, y ahora no estoy hablando de dos mujeres un camino no estoy hablando de uh, amantes y, no, 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 simplemente dos mujeres si estás casado has estado casado tú sabes lo que es estar entre tu mamá y tu esposa yeah. cuando, cuando hay una enemistad por ahí y cuando hay una recibe por ahí es horrible estar en medio y tener que escoger. Oh, man, o sea, apoyo a mi esposa y a la frayada con mi mamá. Sabes que se va a dar problemas. Y si apoyas a tu mamá y no apoyas a tu esposa, vas a tener peores problemas. Vas a perder por todos lados, ¿no? Entonces, ahí se encuentra Abraham. Y Abraham se va por la fácil. hey Sara, a mí ni me metas. Es tu esclava. Haz con ella lo que tú quieras, mujer. Así, a mí no me importa. Tú me piensas que me acostara con ella. Me acosté con ella, pero... X, no importa esa mujer. Y Sara empieza a tratar muy mal a Agar. Entonces dice así en el verso 6, otra vez: Mira, ella es su sierva, así que haz con ella como mejor te parezcas. Entonces Saraí comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final huyó. Oh, Amén. O sea, fue tanto el abuso. O sea, imagínate, era una esclava. O sea, no es como que antes la trataban súper bien. Pero, ¿a qué nivel no subió? O sea, un esclavo está acostumbrado a malos tratos. ¿Qué tan mal no le estaba tratando Sara? Que Agar prefirió huir, correr por su vida. Y entonces vemos por ahí que en el versículo 7 en adelante, ya que ella huye, hmm, Dios va a su encuentro. Y, y esto es lo que dice Génesis 16, del 7 en adelante. Permíteme leerlo para ti. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes? ¿Y hasta dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Saraí contestó ella. El ángel del Señor le dijo: "Regresa a tu señora y sométete a su autoridad." Oh, Amén. Suena como un muy mal consejo <risa> de entrada, ¿no? Es no, es que tú no entiendes, no, no, no sabes lo que estoy viviendo. Y el consejo es: "Regresa de donde vienes." Y en un pequeño paréntesis por ahí, lo normal, nuestra manera de reaccionar normalmente es que huimos de nuestros problemas. Pero si te ha tocado estar ahí, quizás te has dado cuenta de que realmente nunca podemos huir de nuestros problemas. Cuando huimos de ellos, nuestros problemas terminan alcanzándonos. Las consecuencias terminan alcanzándonos. Y la verdad es que nunca somos libres de nuestros problemas. Y lo que el ángel del Señor le está diciendo es, no, tienes que regresar ahí. Tienes que enfrentar y confrontar tus problemas. Pero lo otro que me encanta es que aun y cuando Agar huye y se encuentra en el desierto, el ángel del Señor la encuentra ahí. Y quiero animar a alguien que está viendo o escuchando en este momento. No importa qué tan lejos has huido. No importa qué es lo que te obligó a huir. Nunca podrás correr tan lejos. Que te escapes de nuestro Dios. Nuestro Dios va a ir. Y te va a encontrar donde sea que estés. Y amo eso de nuestro Dios. Que no hay... Un lugar en el universo que esté lejos de su alcance. Si, si huyes al desierto, ahí te va a encontrar. Y me encanta esto. Ella no corrió a buscar a Dios. No. Ella ni siquiera conocía, a lo mejor, a, al Dios de Abraham. Pero es Dios quien la encuentra a ella. Dios te va a encontrar a ti. Yo no sé si tú estás escuchando y, y crees en Dios. Yo no sé si estás escuchando y, y eres parte de una iglesia. O a lo mejor en algún punto fuiste parte de una iglesia y abandonaste tu iglesia, abandonaste tu comunidad de fe, abandonaste tu fe quizás. No importa. Dios te encuentra a ti. No se trata de nuestra búsqueda de Dios. Dios es el que nos está buscando a nosotros hasta que nos encuentra. Amo eso de Lucas 17. En estas tres parábolas donde queda eso claro, él es el que nos está buscando y Él no deja de buscar hasta que nos encuentra. Así estés en el desierto. Así estés. Tú llena el espacio en blanco. No hay lugar a donde puedas correr que te puedas esconder de Él, que te puedas alejar de Él. Dios te va a sorprender y Dios te va a encontrar. Seguimos. Verso número Número 10, dice, después añadió, ese es otra vez, el ángel del Señor. Y, y me encanta cómo el ángel del Señor, podemos pensar en algún ángel. Pero ángel, sabemos, es esta palabra, mensajero. Y, y hay varios académicos que, que, que entienden que en algunas de estas ocasiones, cuando nos hablan del ángel del Señor, están hablando de Jesús. Yo no sé si en este caso es Jesús o realmente alguno de estos ángeles, pero... Un enviado de parte de Dios continúa diciendo, yo te daré más descendientes de los que puedes contar. Wow, um, ¿Suena familiar esta promesa? Sí, ¿verdad? <risa> Dice, el ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye porque el señor ha oído tu clamor de angustia esta esta mujer es una esclava egipcia cómo que dios la escuchó a ella ya yeah. dios escucha hasta aquellos que pensamos o que creemos que no merecen ser escuchados por dios no te encanta eso de nuestro dios que no hace acepción de personas oh, amén este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, oh, Amén. Espero que estés listo para escuchar el nombre que Agar le da a Dios. Tú eres el Dios que me ve. El roí. Oh, amén. Tú eres el Dios que me ve. También dijo de verdad, he visto aquel que me ve. Así es que ese pozo fue llamado Beerlahai Roy, que significa Pozo del Viviente, que me ve aún se encuentra entre Cádiz y Vered. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham le llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. El Dios que me ve. Yo no sé qué es lo que estás viviendo. Yo no sé qué es lo que estás atravesando. Yo no sé cómo te sientes, pero sé que no hay nada peor que sentirte no visto, no vista. De hecho, hay una película que me encanta. Me, me encantan las comedias románticas. Siempre me han gustado. Y hay una película bastante viejita. No recuerdo si es de los noventas o principios de los dos mil. Creo que finales de los noventa. Uh, Mel Gibson y Jodie Foster, si, si no me equivoco. Y en español se llama Lo que una mujer quiere, si no me equivoco. Uh, what a woman wants, en in, in inglés. Y, y es esta, en esta película, um, Mel Gibson es un, es un ejecutivo de, de una empresa de marketing y, y de pronto tiene un accidente con una secadora de pelo y se electrocuta y de pronto amanece, no muerto, <risa> sino con este regalo del cielo que le permite escuchar lo que piensa una mujer. Y digo, no, no, esto no es un... Ve corre a ver la película, pero, pero en esta película, ¿sabes? Siempre buenas películas tienen historias dentro de la historia, ¿no? Y en este caso hay, hay una chica que trabaja para Mel Gibson, bueno, para el personaje de Mel Gibson. Y es una, es una asistente, ¿sabes? Y es una chica linda, pero, pero que... No, parece que no le importa a nadie. Y podemos ver el trama de esta película y, y todo parece indicar que, es, que esta chica está a punto de quitarse la vida. Y lo que se da cuenta, Mel Gibson, otra vez, esto es algo que ella nunca dice en voz alta, pero, pero en su mente, ella, ella siempre estaba triste y siempre no hablaba con nadie. Y ella luchaba con eso, de que ella se sentía no vista, ella se sentía no apreciada, no valorada. Y ese es un lugar muy solitario para estar. Y, y hay grandes males en, en nuestros días. Pero uno de los males más terribles que yo he encontrado es que pareciera que hay esta epidemia de soledad. Hay, hay muchísima gente luchando con este sentimiento de soledad. Hay un montón de gente lidiando con, con depresión, con tristeza. Y no quiero simplificar la depresión, ni mucho menos. No soy un profesional de la salud. Y, y si tú te sientes solo, si crees que pudieras estar experimentando depresión o, o si estás luchando con temas de salud mental, por favor, corre, corre. Corre con un experto. Te puedo hablar de mi propia vida. Yo tengo un psicólogo con el que me veo constantemente y tengo un director espiritual a quien también veo frecuentemente. Entonces, ya, yeah, no, no hay vergüenza en ello. No debe haber vergüenza en ello. Y, y si hay gente que te hace sentir mal por esto, si vives en una cultura donde todavía sigue siendo tabú, por favor, ya, yeah, sé libre de eso. Si estás luchando con cualquier situación de salud mental, Llámese ansiedad, depresión, uh, angustia, uh, adicciones, lo que sea. Por favor, acude a alguien, háblalo con alguien. No estás solo, no estás sola. Y te puedo decir, o sea, no, no hay peor sentimiento que este, el sentirte solo, porque no, no es que estás solo. De hecho, se siente peor cuando estás rodeado de personas, pero aún así, en medio de un mar de gente, te sientes solo o sola. De hecho, uno de los castigos más terribles para gente que ya está castigada, hablando de gente que está en prisiones, en cárceles, hombres o mujeres, el peor castigo que le dan a alguien en prisión, aún en prisiones de alta seguridad, el peor castigo para un prisionero es cuando son enviados a aislamiento. Yeah. Es horrible. Y, y tú puedes pensar, Hey, Estar un día entero, solo, sola, de hecho suena bastante bien en el momento en que me encuentro. <ríe> y entiendo por qué pensamos esto. Pero wow, un, un día completamente solo, donde te sabes solo, donde te sientes solo, es duro. Ahora puedes pensar en una semana, un mes, un año, sin contacto con nadie. Real, no estoy exagerando. Hay gente que ha perdido la razón, que se ha vuelto loco por estar solos. Yeah. Empiezas a ver cosas, escuchar cosas, escapas de la realidad, porque no podemos tolerar esta soledad. ya yeah, Porque no fuimos creados para soledad, fuimos creados para comunidad. Entonces, sentirte no visto o no vista sé que es horrible cuando sientes de que es que nadie ve lo que hago es que nadie aprecia lo que hago aún cuando sentimos que Dios mismo no nos ve que no le importamos que no nos escucha es un sentimiento horrible claro que gente pierde esperanza cuando se siente en esa situación y qué, qué pasa cuando pierdes toda esperanza lo peor, normalmente gente que, gente que atenta contra su propia vida es gente que ha perdido toda esperanza, que cree que lo único que les queda es esta vía. Por otra vez, te quiero recordar, no estás solo, no estás solo. Por favor, acude a alguien, corre con alguien. Y hay ocasiones que nos sentimos así aún con Dios que sentimos que no nos escucha. Estamos pasando por tantas pruebas que te cuestionas a veces. Es que, ¿será que ni siquiera a Dios le importa porque parece que no le importa? Agar se sentía en ese lugar. Pero Dios fue a encontrarla. Y Dios habló vida a su vida. Y Dios, Dios también tenía propósito para ella, destino para ella y Dios tiene propósito y destino para ti también quiero que lo escuches lo voy a volver a decir Dios tiene propósito y destino para ti y vales tanto que Dios corre a encontrarte y te puedes decir pero es que dónde está Dios hey, si estás escuchando esto es porque Dios está haciendo un esfuerzo para alcanzarte y que escuches esto Y si tú conoces a alguien que quizás sabes que se encuentra desesperado desesperada, que necesita escuchar a Dios, por favor, mándales esto. Ya, yeah. que Dios puede usar tu vida para hablarle a alguien más. Dios escuchó el clamor de esta esclava egipcia. Dios escucha también tu clamor. Dios te escucha, Dios te ve, el rojí, el Dios que me ve. Ese es nuestro Dios, el Dios que nos ve, el Dios que nos encuentra, el Dios que nos habla, el Dios que nos rescata, el Dios que está con nosotros, Emanuel. Y, y este nombre de Dios no me ha dejado en estas semanas. Ya. Yeah. Si estás pasando por tiempo difícil, ten la seguridad de que Él está contigo, que Él corre donde tú estás. No todo está perdido. La marea va a cambiar. <ríe> Tengo un amigo en Monterrey que... Siempre se lee con expresiones raras y él decía, hey, la tortilla se cose por los dos lados. <risa> Entonces, estés pasando por lo que estés pasando, hey, va a dar vuelta. Te prometo que va a dar vuelta, va a cambiar, va a mejorar. Aún si todavía tiene que empeorar un poco antes de cambiar, pero va a cambiar. Aférrate a esta esperanza que nuestro Dios es el Dios que te ve. Dios no te ignora. Dios no te está ignorando y por eso estás viviendo lo que estás viviendo. No, no, no. Estamos viviendo por lo que está, porque estamos viviendo porque a, a veces así es la vida y es complicada y es difícil y es caótica. Pero Dios es experto en moverse sobre el caos. Dios es experto en traer belleza del caos. Yeah. Solo abre Génesis 1, la historia de la creación. Del caos, Él puede crear belleza. Y yo lo creo para mi propia vida. De mi caos, sé que un día voy a ver belleza. Belleza como nunca antes. Y lo creo para ti también. Ya. Espero que esto te anime. Espero que sea de bendición para ti. Espero que hable vida a tu vida. Y si otra vez, si crees que le puede hablar vida a alguien más, por favor, compártelo con alguien. Y es todo lo que quería compartir contigo el día de hoy. Otra vez, gracias por tu tiempo Gracias por estos minutos y, y antes de dejarte Solo quiero Dejarte saber que uh, Tengo otro podcast Que se llama The Chosen Caminando con el Escogido Ya están tres temporadas Completas por ahí Las tres temporadas De la serie The Chosen Y en febrero Sale ya la temporada número 4. Así que el podcast regresará para estar cubriendo semana a semana cada uno de los episodios que vayan a salir. Y ya, yeah, dale una chiquedita. También lo encuentras en, en YouTube y en, en uh, Spotify, Apple Podcasts y donde sea que, que escuches podcast. Entonces, una vez más, gracias por todo. Gracias por tu tiempo. Si quieres ser parte de la comunidad de Patreon, no lo dudes. Corre a patreon.com, diagonal, cosas comunes. Gracias a todos una vez más. Espero por acá estar con ustedes. La próxima semana, Dios me lo bendiga.